0: L'ipofisi è una piccola ghiandola che presenta un'importanza fondamentale. Mediante i suoi numerosi secreti ormonali, regola molte funzioni corporee e anche l'attività di altre ghiandole. Si presenta molto protetta, poiché nasce sotto l'encefalo ed è collegata all'ipotalamo per mezzo del peduncolo ipofisario. È situata al centro della base cranica, alloggiata a livello della fossa cranica media più nello specifico, a livello della faccia superiore del corpo dello sfenoide, a livello della parte più profonda della sella turcica, che è detta fossa epofisaria. Quindi è alloggiata a livello di una loggia osteofibrosa. La loggia è composta da una parte ossea, la fossa epofisaria, e da una parte fibrosa, ovvero uno sdoppiamento della dura madre, che a questo livello si sdoppia in un foglietto interno e uno foglietto superficiale. Il foglietto interno riveste la fossa epofisaria, Mentre il foglietto superficiale passa a ponte sull'ipofisi formando il diaframma della sella. Durante l'ontogenesi presenta una discontinuità che permette il passaggio del peduncolo ipovisario. L'ipofisi ha una forma sferoidale e presenta dimensioni piuttosto ridotte, infatti ha un'altezza di 0,5 cm, un diametro antroposteriore di 0,8 cm e un diametro trasversale di 1,5 cm. Questa ghiandola prende rapporto inferiormente con i senisfenoidali, superiormente, mediante il peduncolo ipofisario è collegata con l'ipotalamo, superiormente è in rapporto con il chiasma ottico, posteriormente invece con la parte posteriore della sella turcica, ovvero con la lamina quadrilatera. Con l'interposizione della sella turcica entra in rapporto con una parte del tronco encefalico, detto ponte, con l'arteria basilare e con le arterie cerebrali posteriori. Anteriormente e posteriormente entra inoltre in rapporto con i seni intercavernosi anteriore e posteriore, che formano nell'insieme il seno circolare. Lateralmente infine entra in rapporto con il seno cavernoso della dura madre, in cui decorre il tratto cavernoso dell'arteria carotide interna, il nervo abducente e con l'interposizione del seno cavernoso entra in rapporto con il nervo oftalmico, il nervo mascellare, il nervo trocleare e il nervo oculomotore. È costituita da due parti che presentano una diversa origine embriologica, una diversa struttura e una diversa produzione ormonale. Le due parti sono dette adenoipofisi e neuroipofisi. L'adenoipofisi è di origine ectodermica e si forma da un diverticolo ectodermico della volta dello stomodeo, che presenta una piccola cavità, detta tasca di ratche, che si sviluppa verso l'alto circondata dal mesoderma che formerà il corpo dello sfenoide. La tasca di ratche presenta al suo interno una piccola cavità, che darà origine alla fessura ipofisaria. Solitamente si stacca dalla sua origine, ma in alcuni casi rimane a livello della volta della faringe un residuo ghiandolare, detto ipofisi faringea, privo di funzione ladeno L'adenoipofisi è ulteriormente suddivisa in tre parti, dal basso verso l'alto sono la parte distale, la parte intermedia e la parte tuberale. La parte distale, anche detta lobo anteriore, si sviluppa maggiormente anteriormente e lateralmente e forma una concavità che accoglie la neuroipofisi. La parte intermedia, anche detta lamina iuxta nervosa, si trova in stretto rapporto con il lobo posteriore della neuroipofisi. Infine, la parte tuberale costituisce buona parte del peduncolo ipofisario e in alto si continua nel tuber cinereum dell'ipotalamo. Tra la parte distale e la parte intermedia, dopo la nascita, è presente un residuo ontogenetico che è detto fessura epofisaria, che poi scompare poiché è occupata da cisti colloidali. La neuroipofisi invece ha origine da un'evaginazione discendente del pavimento del diencefalo, quindi ha origine neuroectodermica. Questa invaginazione è circondata anteriormente e lateralmente dall'adenoipofisi e rimarrà collegata al diencefalo per mezzo del peduncolo epofisario. Anch'essa è suddivisa in tre parti, dal basso verso l'alto, il processo infundibolare, il peduncolo infundibolare e l'eminenza mediana. Il processo infundibolare è detto anche il lobo posteriore. Il peduncolo infundibolare, anche detto infundibolo, entra nella costituzione del peduncolo epofisario, mentre l'eminenza mediana è l'apertura superiore dell'infundibolo, che si continua nel pavimento dell'ipotalamo. La neuroipofisi è vascularizzata dalle arterie ipofisarie inferiori, rami del tratto cavernoso dell'arteria carotide interna. Quando queste raggiungono il lobo posteriore, danno vita a un ramo anteriore e un ramo posteriore, che abbracciano il lobo posteriore anastomizzandosi. Da questi vasi, poi, si staccano rami secondari, che formano un'estesa capillarizzazione arterovenosa che si risolve in vene ipofisarie efferenti, tributarie del seno cavernoso. La deonoipofisi invece è vascolarizzata da quattro arterie ipofisarie superiori, rami del tratto sopra cavernoso dell'arteria carotida interna. I rami di queste arterie si portano al tratto superiore del peduncolo ipofisario, a livello dell'eminenza mediana, dove formano un anello anastomotico. A questo livello danno origine a due plessi capillari, uno superficiale e uno profondo, che formano nel complesso il plesso capillare primario. Dal plesso capillare primario si originano le venule lunghe perché percorrono tutto il peduncolo epofisario. Le venule lunghe, insieme alle venule brevi che si formano alla base del peduncolo epofisario, si portano a livello del lobo anteriore, dove formano una rete mirabile venosa detta plesso capillare secondario, da cui si staccano veni epofisarie efferenti, tributarie dei seni cavernosi. La rete mirabile venosa viene anche detta sistema portale ipotalamo ipofisario. L'ipofisi è una ghiandola a cordoni, quindi è un organo pieno che presenta una capsula fibrosa di rivestimento, uno stroma e un parenchima. Il parenchima è appunto formato da cordoni cellulari strettamente associati alle fibre stromali e capillari sinusoidali, che presentano un calibro ampio e irregolare che, dove può, si slarga a formare dei seni. Vediamo nel dettaglio la struttura microscopica della neuroipofisi, in cui osserviamo tre parti, la componente vascolare, la componente stromale e la componente nervosa parenchimatosa.